0: 大家好，我是 Pacesis。今天我们来讲讲这个美国的一个比较重要的社会问题，也是历史问题，就是美国的黑人。美国的黑人现在呢，他其实在全美的人口中的比例呢，其实是在逐渐的下降的。原来最高的时候百分之十几、二十几，但是现在呢，美国黑人已经不是美国第一大少数族裔了。迪达嫂是足裔，现在变成了拉美人。啊、呃，如果听过我,我前面几次节目的人，听众可能都知道，我说了一下，就现在这美国这些年社会上最大的一个变化呢，就是拉丁化的倾向非常严重，大批的美国的这些新的移民都是从拉丁美洲，特别是中美洲，包括墨西哥啊，还有它南边的洪都拉斯啊、萨尔瓦多呀、危地马拉呀这些地方来的人特别多。在历史上呢，黑人是美国的，就是非裔美国人、非洲裔美国人，他算是美国人口中的第一大少数族裔。现在已经开始逐渐的下降了，但是呢，他人口数目还是非常可观的，而且对于美国的政治、啊，还有经济、文化，特别是文化和政治这两个方面影响非常大。如果我们看很多一些美国的这体育节目、文娱节目啊。里面的那些歌手啊，各种各样的运动员呀、啊，都是黑人，因为黑人确实他的身体素质是非常好的。但是呢，另一方面，如果大家对这美国的普通人的生活感兴趣的话，尤其可能看一些反映美国社会的很多的电影的话，就会发现美国黑人的普遍的现在的生活状况，还有他们的精神面貌都比较糟糕。那么呢？如果我们看新闻，也直到现在，经常会出现黑人骚乱呀。像前几年就在我住的华盛顿 D.C. 旁边的巴尔的摩就发生了一次很大的种族骚乱，这都是黑人聚居区出现的大问题。也有人就会问了：美国的这些黑人他是怎么来的？然后为什么现在会出现这么大的问题呢？这其实是一个非常庞大的问题了，牵扯到美国历史上非常丑名昭著,著的种族主义。还有包括蓄奴制度和种族主义这两方面，所以今天我们就主要的来围绕着这两方面来跟大家讲讲美国黑人的历史。首先，黑人肯定不是新大陆土生的居民，他们也是从旧大陆来的。但是绝大部分的美国的黑人都是作为奴隶被贩运到新大陆来的。大家如果对高中历史还有点记忆的话，可能还记得有一条著名的大西洋的叫一个所谓的三角航线，就说是欧洲的这些殖民者，他们带着一大堆的破烂比如说什么玻璃啊，或者陶器啊，或者是稍微好一点的火枪这些东西啊，从这欧洲的本土出发，到非洲的西海岸。就现在的什么喀麦隆啊、尼日利亚呀、刚果这些地区，在当地的沿线呢，当时欧洲的殖民者最早在海外设立的殖民地都是在这些地方。他们在这些地方设立殖民地的原因是什么？呢？尤其是最早是葡萄牙人和西班牙人，他们搞殖民地最早都是在这儿啊。目的很明显，就是为了和当地的这些非洲酋长。进行交换，拿这些小玻璃珠子呀、好一点的呀、火枪之类的换他们的人。当然，一般都不是这个部落酋长底下的人，而是敌对部落这个酋长带着一帮人出去猎人去，把这些人一棒子打晕，把别的部落的人给打晕了，然后捆绑回来卖给这些奴隶贩子。大部分的非洲的这些黑奴都是这样莫名其妙的就被绑到了船上。然后呢，从这些西班牙呀、葡萄牙，包括后来也有法国和英国人的殖民地这些地区呢，跨越大西洋来到新大陆。到新大陆之后呢，这些被打晕的黑人呢，就被奴隶贩子给弄下船，然后在奴隶市场进行贩卖。还有人就会问了，那这个为什么这新大陆这么需要旧大陆的奴隶呢？如果听过我前面节目的人，可能也有点印象，我提到过一句。就是说，哥伦布当时发现新大陆之后，对于新大陆的居民呢，是无恶不作，真的是无恶不作，烧杀抢掠，然后呢，就把新大陆的这一些印第安土著当做奴隶来使用。但是呢，我、oh, 我之前也跟大家讲过，新大陆的一个很大的问题呢，就在于这些印第安人对于旧大陆的这疾病没有抵抗能力，所以他们人员减丁也非常厉害。另外一方面，可能也是更重要的一点，就是早期的这些西班牙的殖民者对于奴隶，他们在古巴呀，像在海地这些加勒比地区的岛屿上搞的早期的这些甘蔗种植园、蔗糖种植园。对于这些印第安奴隶的这个待遇是非常恶劣的，到了一个什么程度呢？当时西班牙在那里的天主教传教士就写到说，这些当地的印第安人说他们因为忍受不了西班牙人对他们的奴役，最后集体自杀，说有妻子孩子的先把自己的妻子孩子杀了，然后自己再跳海自杀，就到这么一个非常残忍的进步啊！所以就是在这些西班牙的殖民者。后来当然也有了法国的、葡萄牙的，最后有英国殖民者的这累次的剥削之下呢，本地印第安人的数目是大量减少，尤其像在古巴，包括在这海地这两个加勒比地区最大的岛屿上，所有的印第安人都绝种了、绝灭了。他不光是绝灭了，这些逃到了别的加勒比海岛上的那些印第安人，比如说从古巴混不下去了，实在是受不了这个西班牙人的统治，他们跑到了加勒比其他的小岛上，然后这西班牙人就坐着船把那些人抓回来，要杀的杀，然后要扔的去当奴隶的奴隶，这些人就绝望，就自杀。所以当时是非常恐怖的，所以你要现在大家去加勒比岛玩尤其是加勒比地区呢是非常火热的旅游航线，有很多的船啊，从这个比如说美国的佛罗里达那边坐着船就要去加勒比那些海岛上游玩，你会觉得很奇怪，这加勒比海岛上的这些居民啊，绝大部分都是黑人。有人问印第安人现在还有吗？我之前的节目也跟大家讲过，其实印第安人在美洲大陆还是存在的啊，尤其是在拉美地区，拉美地区这些地方的印第安人的数目是比较庞大的，当时没杀光，没有被病魔给弄死的印第安人的数目还是很多，很多人后来是跟白人混血。所以，像现在呢，是墨西哥呀，尤其典型的是墨西哥，还有中美洲的。刚才我说的那些小国，包括南美洲，比如说像什么委内瑞拉呀，这些地方大部分都是混血。比如说，原来以前的委内瑞拉的总统查韦斯，他就是一个印第安血统、土著血统比较多的人。然后呢，纯粹的土著血统比较多的是玻利维亚还有秘鲁。比如说，现在玻利维亚的总统，他就是一个纯的印第安土著。这些人还是存在，但是在北美地区，现在只有差不多两三百万这么样的一个数目，人口非常的稀少；而在加勒比地区，基本上就绝种了。你去那边玩，全部都是黑人，就为什么？就是当地的印第安人全部都死光了，那是一次非常彻彻底底的种族灭绝，可以这么说。有人说咱汉人没有纯血了，全混血啊！其实这牵扯到了中国人的概念。其实中国的古代一直就是一个长时间的与外来民族进行汇聚。其实从最早的这华夏炎黄，他们和东夷以及和所谓的这个南蛮。他们之间就发生的战争，最后这些种族融合。其实，咱们中国的民族概念，中华民族概念更多的是从文化角度来说，从血统来说。当然，也有人会讲到说，从分子人类学角度来说，好像中国人大部分汉人他的这父系是比较的一贯的。当然，这也牵扯到很多的问题，就是这父系最早的来源是哪里？如果硬要扯血统的话，可能全世界的人大部分的人都是来自于几个人。现在的分子生物学的证据指明，咱们都是从非洲走出来的两拨人。第一拨人走出来没了，第二拨人后来又走出来，就到了全世界各地。因为气候筛选的原因，大家的面貌就开始出现了不同。唯一一批没有从非洲走出来的，那发展成现代人的呢，是差不多现在纳米比亚和南非那一方的一些叫桑人，还有。几个部落，其中一最大的一只叫桑人，他们的那语言还有他们的长相呢，有点跟普通的非洲的黑人不一样。当时呢，这批的南非和西南非的这批桑人呢，当时是不是被殖民者打晕了弄过来的？他们殖民者打晕弄过来的，主要都是在这个赤道地区的这些非洲部落。当地的人很多，当时挑的也都是最壮的黑人，给打晕了弄过来。所以你看，现在美国黑人他的这个体质啊，也是非常的勇猛的，肌肉非常多。这当然这都是题外话了，我就不说咱们中国人的事情了，咱们还是说印第安人还有黑人。刚才说到这个印第安人，虽然是当地的印第安部落，其实是也分很多的不同的语族的语言，他们其实也是不同的人，但是对于这些欧洲的殖民者来说，他们都是印第安人。要不就被奴隶，要不被杀掉，最后杀光了。现在就出来的问题了，因为当时刚才我提到说是甘蔗种植园，加勒比地区是甘蔗种植园，包括美国南部早期也有很多的甘蔗种植园。这些种植园为什么欧洲人要在这种甘蔗呢？因为欧洲的气候不适合于。种甘蔗这种喜欢温热气候的这么一种植物，而且甘蔗呢是直到十九世纪之前，全世界最重要的糖的来源就是甘蔗。所以呢，印第安人他们被弄到这些甘蔗种植园里的目的呢，就是因为欧洲人要吃糖。为什么现在美国包括欧洲他们都非常喜欢吃甜点，对甜的东西无法拒绝呢？其实还是因为早期的时候，糖是作为一种奢侈品。在欧洲存在的，其实在中国相对来说啊、呃，也是糖是比较少见的，因为咱们能够种蔗糖的地方，也只是部分南方的少数地区。但是后来呢，因为海外贸易，尤其中国跟东南亚呀，包括南亚地区都是接壤的。所以，相对于欧洲那个地方来说呢，还是比较容易得到糖的。所以，相对于欧洲来说，中国人对糖甜点的这种狂热程度呢，并没有像现在这么的多。今天时间上可能来不及了，我想等有时间，我们下一回再给大家继续说美国黑人的故事。谢谢大家，咱们下回再见，拜拜。